0: Hoy leeremos el capítulo 38 del Encanto. Gloria La mañana que decidí que me fugaría a España con Patricio, al ponerme mi vestido rojo me sentí la hembra más poderosa de toda Cuba. A partir de ese momento mi vida se convirtió en una cuenta atrás secreta. Solo diez cochinos besos más contaba en mi cabeza cuando César me daba uno de sus besos babosos de buenas noches. Solo nueve cafecitos más, pensaba cuando la pesada de Marita me convidaba en el café Campo Amor de la Calle Ejido, como todas las tardes. Madrid era una idea difusa en mi cabeza. Yo nunca había salido de la isla y me costaba imaginarme una ciudad sin mar, donde todos hablaban con un acento raro y llevaban ropa de abrigo en lugar de vestir de algodón. Cada vez que trataba de fantasear con ello, una imagen venía a mi cabeza. Un salón pequeño pero lindo con Patricio y yo acurrucados en un sillón mientras Daniela jugaba en la alfombra a nuestros pies. Nada más. Podía no parecer gran cosa, pero para mí era la mismísima felicidad. Por hacer realidad esa imagen me hubiera ido con Patricio a España o a Marte. Una noche, mientras la arropaba en su cama, aproveché para contarle mis planes a Daniela. Si te cuento una cosita, ¿prometes no decirle nada a nadie? Daniela asintió e hizo la señal de la cruz con gran seriedad. Sí, mamita. Tú bien sabes que yo no soy feliz con tu padre, confesé. Por todas esas cosas de viejos que ya te ha contado la bisabuela Lala. Papá es un hombre malo, ¿verdad? La pregunta me provocó un escalofrío. Sí, mi niña, contesté. Así es la cosa. Daniela clavó sus ojos verdes en mí. Me da mucho miedo tener su misma sangre. Piensa que también eres un trocito de mí, el trocito más importante. Lala y yo hicimos un trabajito para purificarme. La bisabuela trituró un diente de ajo, lo mezcló con jugo de lima y me lo bebí para que me limpiara la sangre que tengo de mi papá. Estreché a Daniel entre mis brazos con tanta fuerza que se retorció como una lagartija. Pegué la nariz en su cabeza para olerle el cabello. Por mucho que hubiera crecido, su coronilla seguía oliendo igual que cuando era un bebé. ¿Qué te parecería si nos fuéramos lejos? Te propuse. Me gustaría. ¿Con Patricio? De nuevo me quedé hecha talco por su intuición. Mi niña me leía la mente con tanta facilidad como su bisabuela. ¿Por qué dices eso, brujita? Porque estás muy metido con él. ¿También te ha contado eso tu bisabuela? No, mami, eso lo veo yo, dijo con una sabiduría que contrastaba con sus ademanes de niña. Cuando estás con él se te nota que estás re que te contenta. ¿Sabes que sigo jugando con muñecas como una chamaquita solo para que puedas ir al encanto a verlo? Me lo hubiera comido con papas fritas en ese momento. ¿Crees que lo sabe alguien más? Daniela negó con la cabeza. Yo sé guardar un secreto. Creo que tú también eres una brujita buena como tu bisabuela Lala. Con la bendición de Daniela solo tenía otro impedimento para abandonar Cuba, mi vieja y mi madre. Me aterraba pensar en las salvajadas que César podría hacerles en venganza por mi marcha. Si yo no estaba acá para protegerlas, era bien seguro que mi esposo les quitaría la casa, la enfermera de mi vieja y las mandaría a casa del carajo con una tremenda patada en el culo. Decidí ir a visitarlas para abrirles mi corazón. Se había levantado una rica brisa desde el mar, así que Lala y yo salimos a la terraza y sentamos a mi vieja en una mecedora a nuestro lado. Antes incluso de que Lala sacara unos casquillos de guayaba, ya le había contado todo. Hablé sin parar hasta que cuando estaba a punto de revelarles el destino de nuestra fuga, Lala me cayó la boca apoyando su mano arrugada en mis labios. No nos digas dónde van, es mejor así. César no podrá sacármelo ni aunque me reviente a sopapos. No había pensado que César podría torturar a mi abuela para averiguar mi paradero, pero el mal nacido era muy capaz. La idea de abandonarlas tan indefensas me golpeó con la fuerza de un puñetazo en las tripas. No puedo dejarlas solas, Lala. Ay, mijita, Lala estrechó mi mano entre las suyas. Espero que me perdones por haber tardado tanto en decirte esto. Mi abuela tragó saliva y se desabrochó la brusa. Tenía un bulto en el cuello del tamaño de un hueso de tamarindo. El doctor dice que es cáncer y que debería llevar meses bajo tierra. Pero yo cada día almorzo un jugo de remolacha con unas hierbitas que crecen encima de la tumba de tu padre para hacer un trato con la pelona y que no me lleve todavía. Me eché a llorar. Lala me acurrucó en su seno y me meció como cuando era chiquita y me daba miedo el monstruo que vivía dentro de las paredes. Deberías habérmelo dicho, solo sé. Te llevaré a otro doctor al mejor hospital. Mi abuela interrumpió mi lloradera. No vas a hacer nada de eso. La única razón por la que estaba aguantando en este mundo es para ver si tú y tu Patricio jodían bien el comerciador de tu marido. Pero si te vas lejos de Cuba ya puedo estirar la pata en paz. Empecé a hipar de la emoción y Lala me meció con más fuerza para consolarme. —¡Shh! Todo está bien, mijita, Todo va a salir re bien. Cerré los ojos y mi abuela siguió acariciándome el pelo. Debí de quedarme un rato adormilada porque cuando volví a abrir los ojos ya estaba anocheciendo. Mi abuela se había quedado dormida con mi cabeza apoyada en su regazo. —Hijita mía. Fui un salto al escuchar aquella voz. Mi vieja seguía sentada en su mecedora, pero me estaba mirando fijamente. Mi madre, que llevaba diez años, quieta y callada como una planta, me estaba sonriendo. Gloria, me dijo, mamita, escúchame, haz caso a tu abuela, huye de esta isla. Las lágrimas me nublaron la visión y parpadeé para apartarlas. Cuando volví a ver con nitidez, mi vieja había recuperado su expresión ausente. Sus ojos me miraban sin ver y su sonrisa se había esfumado como una nube se evapora en una tarde de verano. Había logrado evadirse durante unos instantes, pero ya estaba de vuelta en la prisión en la que su cuerpo se había convertido. La bendición de mi vieja era lo último que necesitaba. Ya no había vuelta atrás. Era extraño prepararme para el viaje más importante de mi vida sin tener que hacer el equipaje. Ni Daniela ni yo podíamos empaquetar una sola bolsa sin levantar sospechas, así que tendríamos que marcharnos con lo opuesto. El día de nuestra partida empezó como uno más. Desayuné medias noches con queso de untar con Marita en la casa y luego la acompañé a una joyería para que se comprara un collar para el desfile de Dior. Al mediodía César se levantó y almorzamos juntos en la terraza. Después llevé a Daniela a casa de Lala. El plan era pasar a buscarla más tarde y marcharme con ella al aeropuerto. La tarde la dedicamos enterita a arreglarnos. Mi vestido para el desfile era una preciosidad, de la nueva colección de Cristian Dior, por supuesto. La tela era verde aguamarina del color del mar en un día de olas turbulentas. Las mangas francesas estaban hechas para llevarlas arremangadas y se aseguraban al codo con un botoncito de nácar. Tenía el busto en forma de pico rematado por un borde en verde esmeralda. Pero lo más divino era la parte de abajo con un lazo negro de seda que agarraba el modelo a la cintura y una falda rebosante de tela que terminaba justo por encima de los tobillos. Si todo salía según lo previsto, sería el vestido con el que César me recordaría porque jamás volvería a verme. Una hora antes de empezar el desfile fingí un dolor de estómago. César y Marita me miraron con contrariedad. Estoy partida de dolor, me lamenté. A lo mejor debería quedarme en la cama. Pero chica, coño, ¿no te das cuenta de que te vas a perder algo único en la vida? Me regañó mi esposo. La verdadera razón del fastidio de César era que no podía lucirme colgada de su brazo como una percha joven y bonita para que el carísimo vestido que había mandado a traer de París deslumbrara a sus amigos y sus esposas. —Tienes que venir. Haz un esfuerzo, me ordenó. —Está bien, murmuré. un momento el recibidor a por mi chal, pero al volver al salón me doblé por la cintura y de súbito vomité encima de mis zapatos. En realidad no era un vómito sino un trago de pan mojado con leche que había preparado para guardarme en la boca y fingir estar malita. Gracias a mi numerito a César le di una arcada y dejó de insistir. —Si estás tan mala, apúrate y vete a la cama, coño, dijo de mala gana. Supongo que pensó que lo único peor de no poder presumir de esposa era llevarme al desfile y que vomitara encima de todos sus amigos. Me metí en el excusado y fingí seguir devolviendo hasta que escuché el portazo de la puerta principal. César y Marita se habían marchado. En cuanto me quedé solo en la casa, pegué un tremendo salto de alegría. Con cuidado de que no me viera ninguna empleada, subí corriendo a cambiarme de ropa y tomar mi bolso. Tenía el tiempo justo de ir a buscar a Daniela a casa de Lala y tomar un taxi para el aeropuerto. Estaba disfrutando de mi triunfo cuando al bajarme la cremallera del vestido de Dior, escuché una voz a mi espalda. ¿Te crees la más lista, verdad? Era Marita. Mi cuñada me observaba desde el umbral de la puerta con su cara de gatita cruel y una sonrisa despiadada. Marita llevaba puesto otro modelo de Dior, pero al tener las piernas más cortas que yo, su figura no le hacía justicia al vestido e iba arrastrando la falta. Me has dado un susto del carajo, dije disimulando los nervios. Pensaba que ya se habían ido. César se ha ido el de desfile, pero yo no he llegado a salir del jardín. Le he dicho que se me había roto una media y que me reuniría con él en el encanto. Hay que ver lo bobo que es mi hermano para algunas cosas. Luché por frenar el pánico que empezaba a pellizcarme la tripa. ¿La muy bicho se había dado cuenta de que yo no estaba enferma? Te prometo que estoy muy malita. Deja de mentir. Decidí cambiar una mentira por otra. Está bien, me has pescado. Es que esta noche hay una lluvia de estrellas y me apetecía quedarme en casa para verlas tan lindas con mi telescopio. Marita me interrumpió. Cállate de una vez. ¿Te crees que no me he dado cuenta de lo que tramas? ¿Qué es lo que tramo? Fui yo la que los vi tomados de la mano en el Tropicana. Me quedé paralizada como el animalito que, al intentar cruzar la carretera, se queda deslumbrado por los faros del auto que alguien maneja a toda velocidad y que sabe que será incapaz de esquivar. César te aseguró que fue un camarero, pero yo fui la que se lo dije, aclaró Marita. Por supuesto me cuidé mucho de contarle que se trataba de ese dependiente arrastrado. El insulto a Patricio me hizo reaccionar. ¿Debería darte las gracias por tu silencio? Le pregunté con desprecio. Deberías. Yo solo quería que César te diera una advertencia. Que te metiera miedo para que entraras en razón. Pero no contaba con que mi hermano siempre te cree cuando le pones esa carita de mosquita muerta y que lo del dependiente no es ningún capricho pasajero. —No, no lo es. Ya lo sé. Luego ateca a vos y me di cuenta de que siempre que compramos en el encanto, le tienes arreglindado. Y que seguro que ese asqueroso zoológico de porcelana que tienes en la casa es solo una excusa para buscarle como perra en celo. Marita resopló por las narices con furia. Es una lástima, porque vas a dejarlo ahorita mismo. El tono de Marita era igual de encabronado que el que utilizaba César para mandarme. Los dos hermanos compartían la misma arrogancia y yo estaba hasta la coronilla de que me trataran como si fuera de su propiedad. —Tú no puedes ordenarme nada, gruñí. —Claro que puedo. Me encaré con Marita, dispuesta a empujarla y salir corriendo si no se apartaba de la puerta. —¿Qué vas a hacer? —¿Tirarme de las greñas? —Yo no. Pero César haría mucho más que eso. Las dos sabemos lo salvaje que se pone cuando algo le enfurece. Miré a mi cuñada con profundo desprecio. Ya no me importa lo que me hagan. Prefiero estar muerta a volver a compartir cama con tu hermano todas las noches. ¿Y te da igual que le raje la cabeza a Patricio? Vacilé durante un segundo y Marita me dedicó una sonrisa irrepulsiva. No lo permitiré, murmuré. ¿Cómo vas a impedirlo? Mi cuñada me clavó la mirada como una leona clava las garras en su presa. Te conozco. Estás pensando en avisarle. Pues es una lástima porque a partir de ahora no volverás a estar jamás a solas con él. El encabronamiento con que lo dijo me acobardó. Sabía que Marita era cruel como todos los Valdés, pero en mi interior siempre tuve la esperanza de que no fuera tan hija de puta como mi esposo. En la azotea después del chaparrón pensé que había vislumbrado a la verdadera Marita, alguien a quien hubiera podido tomar cariño. Pero todo había sido una mentira. ¿Sabes qué es lo que más me lastima? Que por un momento bajo la lluvia llegué a pensar que podíamos ser amigas. Ella apartó los ojos con un atisbo de vergüenza. Fletera traidora, con la buena vida que siempre te ha dado César, se ensañó conmigo una vida que yo no he elegido, malagradecida. ¿Qué es lo que quieres? Nada, que las cosas sigan como están, dijo Marita. Te recuerdo que mi hermano y tú están unidos por la Santa Madre Iglesia y que los trapos sucios se lavan en casa. Arda la casa sin verse el humo, sentenció. Su silencio tenía un precio muy alto, pero Dios sabía que la vida de Patricio estaba en juego si yo no accedía. Si las cosas siguen como siempre y no le dirás nada a César, me aseguré. Mi hermano jamás se enterará de esto, pero con una condición. No volverás a ver a Patricio nunca más. Él nunca aceptará dejar de verme, pues consigue que lo acepte. Si no lo hace, ni tú misma le identificarás cuando César le descuartice. Mi peor pesadilla se había cumplido. Marita me había condenado. Patricio y yo nunca podríamos fugarnos a Madrid, aunque nuestros sueños rotos eran lo de menos. Si yo no hacía nada para evitarlo, César mataría a Patricio. Cada segundo que permanecía a mi lado, el amor de mi vida estaba en peligro. Solo había una manera de alejarle y ponerle a salvo. Debía romperle el corazón. Derrotada bajo la atenta mirada de mi cuñada, tomé un papel y pluma y me dispuse a escribir una carta. Capítulo 39 Cuando Marita y yo llegamos al desfile de Christian Dior, la ilusión podía sentirse en el ambiente. En las puertas del encanto, una tremenda multitud de habaneros curiosos se agolpaban en los escaparates intentando ver lo que estaba ocurriendo en el interior. El edificio estaba más lindo que nunca, con varios focos de luz iluminando la fachada como si fuera un estreno de una película de Hollywood, con una alfombra roja dispuesta en la entrada. Nuestro chofer manejó entre la multitud y detuvo el auto en la puerta. Bajar del auto con nuestros elaborados vestidos no fue fácil, pero lo conseguimos y nos reunimos con el resto de los invitados. Los curiosos nos miraban y algunos empezaron a gritarnos piropos. Escuché a dos caballeros preguntarse si yo sería una de las modelos del desfile, algo que en circunstancias normales me hubiera halagado mucho. Al cruzar el umbral de los almacenes entramos en otro mundo. Habíamos viajado hasta París a un desfile de moda de preta Porter. Si el encanto en un día normal era tan precioso que hacía suspirar a sus clientes cuando cruzaban las puertas, los organizadores se habían esforzado mucho en que todo estuviera aún más relindo. Banderines con los colores de la bandera francesa, azules, blancos y rojos, colgaban del techo en elaboradas guirnaldas. Por todas partes había ramos de mariposas frescas en centros de mesa atados con cintas de seda. Toda la planta de abajo estaba vacía de mostradores y habían instalado una pasarela elevada para que desfilaran las modelos. Para acomodar a los invitados habían dispuesto mesitas orientadas hacia la pasarela. Las lamparitas de las mesas iluminaban el lugar con una luz cálida que hacía brillar las joyas de las mujeres y la brillantina del pelo de los caballeros. Marita y yo nos reunimos con César en nuestra mesa de la primera fila y comenzó el desfile. El diseñador Manet en persona fue el encargado de darnos la bienvenida. Damas y caballeros, anunció Manet desde un pequeño escenario bajo la luz de los focos. Para el encanto es un honor presentar la nueva colección del afamado modista internacional Christian Dior. Un genio que nos honra con su presencia desde París. Con todos ustedes, sin más dilación, el New Look. Las modelos comenzaron a desfilar provocando suspiros de admiración y aplausos espontáneos. Aquellos vestidos tenían magia, la brujería de convertir a la mujer que lo llevaba en una hembra poderosa y segura de sí misma. Eran armas para que las mujeres conquistáramos el mundo. A pesar de que mi coco estaba muy lejos de allí, no pude dejar de admirar el genio de Dior. Aquello iba a ser una revolución en la historia de la moda. Estábamos asistiendo a un acontecimiento histórico, pero yo lo hubiera cambiado sin pensar por estar en un taxi de camino al aeropuerto. El desfile fue una tortura. Extrañaba tanto a Patricio que solo podía pensar en qué estaría haciendo en aquellos momentos. Ahorita se estaría preguntando la razón de mi demora, pensé. Ahorita ya se habrá dado cuenta de que no voy a irme con él. ¿Estará subiendo el avión? ¿Me estará mandando al diablo? ¿Me odiará? Mis pensamientos eran tan dolorosos que temí morirme allí mismito del disgusto. ¿Sigues enfermo, chica? Preguntó César al fijarse en mi mala cara. No tuve fuerzas para contestarle. El público estalló en aplausos al salir una modelo con un lindísimo vestido sin mangas, con el corpino en color champagne y la falda de estampado de hojas de palmeras reales. Entonces fue cuando le vi. Patricio no había tomado el avión y acababa de entrar en el desfile. Estaba de pie, en el otro lado de la pasarela. Sus ojos azules, aquella mirada que era mi mundo entero, se clavaron en mí en busca de respuestas. Bien segura de que había leído mi carta y no había podido creer ni una sola de mis pendejadas. Pero era necesario que lo hiciera. Mi primer impulso fue levantarme y echar a correr hacia él, pero aquello hubiera sido su sentencia de muerte. Sabe Dios que en función de lo que yo hiciera en el instante siguiente podía salvarle la vida o condenarle. Reuní todas mis fuerzas y en contra de mis sentimientos miré a Patricio con tremenda frialdad y besé a César en los labios. Aquel beso me repugnó. Mi cuerpo entero quería separarse pero lo prolongué todo lo que pude. Cuando me separé de César y volví a levantar la vista, Patricio se había marchado. Aplausos atronadores anunciaron el final del desfile y Monsieur Dior en persona subió a la pasarela a saludar. El diseñador iba vestido con un traje gris y una corbata azul de seda. Mientras agradecía los aplausos del público con leves inclinaciones de cabeza, sus ojos se posaron en mí. Me dedicó una mirada de extrañeza. Fue entonces cuando me di cuenta de que era la única persona de todos los grandes almacenes que no estaba aplaudiendo. Un ratito más tarde, el homenaje continuó con una cena privada en el Salón Francés a la que solo estábamos invitadas una veintena de personas. Mientras me tragaba mis penas con la ayudita de una copa de champagne, Dior en persona se acercó a hablar conmigo a solas. «Perdone la osadía», me dijo en un inglés con acento. «¿Entiendo que no le ha gustado el desfile? Al contrario, me ha encantado. ¿Y por qué no ha aplaudido si no es indiscreción?» Lo siento mucho. Hoy estoy demasiado triste para aplausos. Me disculpé. El diseñador era muy lindo y me estrechó la mano para darme ánimos. Me disgusta mucho ver a una mujer tan triste vestida con uno de mis modelos. ¿Hay algo que pueda hacer por animarla? ¿Conoce usted una cura para el mal de amores? Le confesé tras asegurarme de que César y Marita no podían escucharme. Me temo que no hay nada que cure eso. Pero en Francia tenemos un dicho. Si no amamos demasiado, no lo hacemos lo suficiente. Tras el desfile de Christian Dior, estuve días sin volver a pisar el encanto. Era lo más conveniente. Marita y yo pasábamos las tardes en otras tiendas o con aburridas amigas suyas. Mi cuñada me acompañaba hasta cuando iba al excusado y si no podía hacerlo ella en persona, una empleada del hogar se convertía en mi sombra. No volví a ver a Patricio hasta una tarde en la que decidí entrar en el encanto con la excusa de comprar máscaras de pestañas de Chanel. —Te quedarás aquí conmigo, cuñadita, me advirtió. Nada de palabritas de amor con ese dependiente. Tras el intento de fuga y fueran o no fundadas sus sospechas, Marita había estado apuntando al encanto en general y ahora me lo dejaba bien claro, a Patricio en particular. Pese a mi drástico repliegue, la amenaza seguía vigente. Si continuaba con mi estúpido romance sin futuro, César sabría de lo nuestro. Estábamos siendo atendidas por una dependiente muy amable cuando Patricio se detuvo en el mostrador de al lado, sin mirarnos. Cuando sacó una llave para tomar unos artículos, vi algo que me dejó pasmada. Llevaba una alianza en el dedo. Marita también se fijó en el detalle y cuando Patricio se marchó no dudó en interrogar a la señorita. —Ese dependiente... ¿Patricio? Es uno de nuestros encargados. —Encargado o dependiente, lo que carajo sea. No sabía que estuviera casado. —Oh, sí, señora, contestó la inocentona muchacha. El casamiento fue la semana pasada con Nelly, otra de nuestras empleadas, la ascensorista. Marita se quedó más contenta que unas pascuas al escuchar esto. Y más al ver mi cara de profundo pesar. Felicítele de parte de la familia Valdés, dijo con más veneno que una víbora. En nuestra próxima compra le dejaremos una propina. Deben darse prisa pues, Patricio y Nelly van a dejar Cuba. No me diga, ¿a dónde van? A España. Sentí que iba a desmayarme. Marita se dio cuenta y me tomó del brazo para impedirlo. ¿Está usted bien, miss? Preguntó la dependiente al ver mi palidez. Necesito salir de aquí. En la calle mi cuñada no pudo evitar comentar. Para que veas. Tanto que pensabas que te quería y el muy cochino ya se ha casado con otra. Cuando volvemos a la casa me encerré en el excusado y lloré con tanta fuerza que mis lágrimas me dejaron las mejillas en carne viva. Un retortijón mezclado con una profunda náusea me dobló por la mitad. Lo que me faltaba, pensé. Me tiene que venir la regla justo ahora. De repente caí en la cuenta de que llevaba tres meses sin sangrar. Desde antes de que Patricio y yo hiciéramos el amor en el encanto. Una visita al doctor confirmó lo que ya me decían en mis entrañas. Estaba embarazada. Capítulo 40 Patricio. Cuando llegamos a Madrid, descubrí que no estaba bien vestido para el clima español. Mis pantalones de lino y mi guayabera no me protegían contra el viento y el frío. Nelly, con su vestido floreado y sin manga, estaba tan aterida como yo. Nuestro primer día en la nueva ciudad lo dedicamos a ir a pontejos y a provisionarnos de ropa de lana, zamarras y calzado cerrado. Tras las compras, pusimos a prueba nuestra nueva ropa de abrigo paseando por la gran vía nevada. Era la primera vez que Nelly veía la nieve y se pasó un tramo entero de la red de San Luis a Callao, sacando la lengua para pescar copos de nieve como una niña chica. Para mí la novedad de la nieve tardó poco en dejar paso a una realidad mucho más promisa. El pestazo de las carbonerías me asaltaba las narices. Los viandantes eran figuras difusas a nuestro alrededor, parapetados tras sus gorros y bufandas e iluminados por las mortesinas luces de los faros de los autos. Los altos edificios que flanqueaban la calle eran colmenas amenazadoras. En Madrid no había música en las calles. Toda mi vida había deseado conocer la gran vía y ahora que estaba en ella me sentía triste. Se me hacía raro pensar que hacía apenas dos días habíamos estado caminando por el malecón empapados en sudor, los ojos entrecerrados por el brillo del sol y el mar de un azul tan brillante que se fundía con el azul del cielo. Ajena a mi desazón, Nelly se detuvo para darme un beso que me supo a nieve. Es una ciudad hermosa. Intenté ver Madrid a través de los ojos de mi mujer. Era cierto. Entonces, ¿por qué me resultaba tan gris y triste? Me costó reconocerlo, pero no podía mentirme a mí mismo. Madrid me dolía porque era la ciudad a la que hubiera ido con Gloria. Había fantaseado tanto con recorrer la gran vía con ella que hacerlo con Nelly era un premio de consolación. Me sentí tan mal por esta revelación que abracé a mi nueva esposa con fuerza para compensar mi culpabilidad. No tan hermosa como tú, le dije sintiéndome un miserable. Nuestra boda había sido rápida pero apañada, al igual que nuestro noviazgo. Tras besarnos en el desfile de Cristian Dior volví a casa con Nelly de la mano. El Grescas y Guzmán se quedaron pasmados. Mis amigos ya me hacían en España huyendo con gloria. No solo no me había marchado, sino que encima volvía con Nelly del brazo. Esa noche, movido por la infelicidad, hice el amor con Nelly por primera vez. Estar dentro de otra mujer que no fuera Gloria me pareció una traición, pero a la vez también era justo lo que necesitaba para mitigar el dolor que me atenazaba hasta el tuétano. Mientras Nelia alcanzaba el clímax, me aferré a sus caderas y la embestí con fuerza, tratando de alcanzar un orgasmo que me permitiera ganar la paz suficiente como para dormir aquella noche. No lo conseguí. El recuerdo de Gloria con su piel pecosa bañada en sudor colapsó mi cuerpo. Resignado, fingí el éxtasis con un gemido y me refugié en el otro lado de la cama. ¿Estás bien? Me preguntó Nelly mientras se hacía un ovillo y pegaba su cálido cuerpo a mi espalda. ¿Te ha gustado? Sí, mentí para no tener que dar explicaciones. Tienes los pies helados. Siempre. Déjame su amigo y te los caliento. Ella se quedó dormida y abandoné la cama para esconderme en el jardín. A la luz de la candela leí la carta de gloria una y otra vez. Cuando la luz del alba asomó por el horizonte, decidí dejar de torturarme y quemé el papel mientras lloraba como un niño. Volví a la cama junto a Nelly y logré caer en un duermevela durante un par de horas. Más tarde, ya levantados, en cuanto el ascensorista se metió en la ducha, mis compáis me atribillaron a preguntas. ¿Se puede saber por qué no está usted en Madrid? indagó Guzmán. De verdad, amigo, yo ya no entiendo nada de nada, corroboró el Grescas. Ahí fue cuando me di cuenta de que a pesar de haber quemado la carta de Gloria, me la sabía de memoria porque le repetí frase por frase. Mis amigos me abrazaron sin decir palabra. No había mucho más que añadir. Las semanas que siguieron a esa fatídica tarde fueron muy duras y la presencia de Nelly fue mi único consuelo para sobrellevarlas. Nunca le confesé lo que había pasado con Gloria, ni falta que hizo. Una noche, desnudos y abrazados en mi cama, nos pusimos a conversar en la oscuridad. Yo sé que estás así jodido por ella, afirmó Nelly. Me quedé callado sin saber cómo reaccionar. Es por ella, prosiguió, por esa mujercita casada. Te ha dejado. Era muy raro estar hablando de todo aquello con Nelly, pero le agradecí enormemente que sacara el tema. Necesitaba desahogarme. En realidad nunca me quiso, solo fui un capricho para ella. Nelly me besó en los labios. Entonces, sea quien sea, la tipa es aún más come mierda de lo que me pensaba, porque no hay hombre más bueno, más noble, ni más maravilloso en toda Cuba. Sentí un ataque de amor hacia Nelly mi fiel y entregada Nelly, tan generosa que siempre me había amado sin reservas. Le devolví el beso con pasión. No me merezco que me quieras así, se Tú te mereces lo mejor, y lo mejor soy yo, porque no hay mujer en el mundo que te vaya a querer igual, dijo entre risas. Sentí que sus carcajadas de cascabel me curaban las heridas del alma, y decidí que necesitaba esa risa a mi lado durante el resto de mis días. Para sorpresa de Nelly, salté de la cama, encendí la luz y me arrodillé a sus pies. Cásate conmigo, salté. A ella le entró un ataque de risa. La estampa de un hombre desnudo y arrodillado a los pies de la cama pidiéndole el matrimonio no era para menos. ¿Lo dices de verdad? No he hablado más en serio en toda mi vida. Casémonos y vayámonos lejos. Este país se ha ido al carajo, tú misma lo dijiste. En cuanto amanezca nos vamos a la iglesia y nos casamos, ¿quieres? —No —respondió Nelly—, ¿no? Me quedé desconcertadísimo y ella se echó a reír de nuevo. Yo no me caso en una iglesia ni a la cañona. No necesito permiso de ningún cura para ser tu esposa. Pues nos casamos en el juzgado. Me da igual que nos case el papa, un monje budista, una santera o Lenin en persona. Yo solo sé que quiero estar contigo. —Y yo contigo, bobo. Y ahora vuelve a la cama que se te va a poner el culo más frío que los pies. Nuestra boda fue al día siguiente en el jardín con un notario y frente a una fotografía enmarcada de Eduardo Chivas. Como Nelly había dejado de hablarse con su familia hacía años por culpa de su militancia en el partido ortodoxo, el Grescas y Guzmán fueron nuestros testigos y únicos invitados. Nelly defendía que la luna de miel era un gasto burgués e innecesario, así que le propuse ahorrar el dinero para comenzar una nueva vida en España. Amor, ¿estás quemado? ¿Vamos a marcharnos en la dictadura de Batista para irnos a un país con el cabrón de Franco? Yo respetaba la opinión de mi nueva esposa, pero la verdad era que mi deseo de abandonar Cuba estaba muy por encima de cualquier creencia política. Solo sabía que la perspectiva de seguir viendo a Gloria en el encanto era una tortura que no podría soportar. Hasta la más mínima posibilidad de cruzármela por la calle era demasiado dolorosa. La Habana era gloria y yo necesitaba un océano entre nosotros para poder seguir adelante con mi vida. Necesito volver a casa, Nelly. Lo necesito de verdad. Además, en Madrid los dueños del encanto han abierto nuevos almacenes. No sé si puedo vivir en un país bajo el yugo de alguien con esa voz de pito. Pero Madrid tiene vida propia, ya verás. Tú sabes que si vamos a España no voy a quedarme cagadita, ¿no? y que nunca voy a ponerme una mantilla y ser una de esas mujeres obedientes que van a la misa. ¿Eso quiere decir que nos mudamos? Una vez más, Nelly volvió a demostrarme que me amaba y accedió al mayor de los sacrificios, aparcar sus creencias comunistas para vivir en una dictadura. Cuando Nelly y yo estuvimos instalados en nuestro piso de alquiler en el madrileño barrio de las Ventas, lo primero que hice fue ir a ver a José Pepín Fernández y a César Don Cesario Rodríguez. Los dos primos me recibieron como si fuera un viejo amigo y me invitaron al restaurante Botín a comer un cordero. Patricio, el hombre que le vendió el pintalabios a Dava Gardner, me saludó Pepín. ¿Mi reputación ha llegado hasta aquí? pregunté con una carcajada. Aquilino nos tiene al tanto de todo. Nos alegramos mucho cuando nos dijo que querías volver a España. Necesitaba un cambio de vida. También nos ha contado que te casaste con Nelly. Enhorabuena, te llevas una joya. Me felicitó César. Ya lo sé, muchas gracias. Los he llamado porque necesito un empleo. Fernández y Rodríguez compartieron una sonrisa. Primero deja que te pongamos en antecedentes, comentó Pepín. Mis almacenes se llaman galerías preciados y están en la calle del mismo nombre. Yo soy el presidente del corte inglés situado justo enfrente, añadió César. ¿Son ustedes competencia? pregunté sorprendido. Hay rumores de que nos odiamos, pero son solo eso, rumores. Somos rivales en los negocios, pero eso no está reñido con compartir mesa y mantel. Después de todo, los dos venimos del terruño. A pesar de que ambos peinaban ya canas, los dos primos seguían conservando la complicidad de dos chiquillos. ¿Y habría un puesto para mí en alguno de sus almacenes? Indagué. Los dos primos se miraron de soslayo. Me temo que hay un problema con eso, dijo César. Se me cayó el alma a los pies. Había dado por hecho de que me darían trabajo. Si no había hueco para mí en sus almacenes, todos mis planes se desbarataban. Al ver mi expresión de desánimo, a los primos les dio un ataque de risa. El problema es que los dos queremos que trabajes para nosotros de encargado, rió Pepín, así que tendrás que decidir. Del alivio pasé a un gran dilema. Esa decisión era igual de imposible que elegir entre un padre o una madre. No puedo elegir, nos lo suponíamos. Entonces no nos quedará más remedio que saldar esto como caballeros. Con una sonrisa pilla, Pepín sacó una moneda. ¿A cara o Cruz? Pepín nos mostró la peseta con la cara de Franco de un lado y el escudo con el aguilucho en el otro. Cruz, entras a trabajar en el corte inglés. Cara, en las galerías preciados. ¿Estamos todos de acuerdo? Los tres asentimos y tiré la moneda. Cayó en la mesa con un repiqueteo mostrando la cara del dictador. ¡Rayos! Se lamentó César. ¡Has ganado, primo! De pronto se me ocurrió algo. Si sirve para compensarle, ¿podría darle un empleo de dependiente a Nelly? Será un placer, pero ¿no será complicado para un matrimonio trabajar en comercios rivales? Si ustedes lo han conseguido, nosotros también contesté decidido. Y así, mi destino quedó sellado y Galerías Preciado se convirtió en mi segunda casa durante los seis años siguientes. Tercera parte Capítulo 41 Pasaron seis años, seis campañas de Navidad y seis rebajas de julio. La vida con Nelly era agradable aunque no tardó en volverse rutinaria. Cada mañana los dos partíamos a trabajar a nuestros respectivos almacenes. Nelly al corte inglés y yo a galerías preciados. Salíamos a la misma hora y volvíamos juntos a casa en el autobús. Los fines de semana, en lugar de ir al cine Pirate o al Atlantic, íbamos al Palacio de la Música o al Capitol. Los veranos partíamos a Asturias a pasar unos días de vacaciones en Santa Vexamina y otros tantos en una pensión de Rivadecela en la playa. En esos primeros veranos Nelly se quedó encinta dos veces, pero en ambos casos perdió a los bebés en los primeros meses de embarazo. Fiel a su palabra, mi esposa nunca tragó con Francisco, Paquito Pantano Franco, y no tardó en convertirse en parte activa de la oposición, entablando contacto con gente que compartía su ideología y acudiendo a reuniones clandestinas. El activismo de Nelly me provocaba muchos desvelos. Por un lado me preocupaba que mi mujer fuera arrestada o peor aún ejecutada por el régimen. Por otro, era consciente de que estábamos en Madrid por decisión mía y que no podía obligar a Nelly a agachar la cabeza y a actuar en contra de su naturaleza. Cada vez que Nelly acudía a una de sus reuniones, yo me quedaba con el corazón en un puño. Lejos de la habana y de gloria, entré en una especie de estado de hibernación, en el que nada me afectaba. En otro tiempo hubiese dicho que aquello no era vida, pero la rutina mantenía a raya el dolor. Dormía, comía, trabajaba y hacía el amor con Nelly. De puertas afuera llevaba una buena vida, pero únicamente yo sabía que mi corazón se había convertido en cenizas. Mis sentimientos habían sido tan intensos durante mi romance con Gloria que ya había gastado la ración de emociones fuertes que me correspondían para el resto de mi vida. Solo me daba cuenta de los cambios de estación por el atuendo de los maniquíes de los escaparates. Engordé y perdí pelo. Lo único que seguía igual era que ya fuera invierno o verano mis pies permanecían fríos. Aunque Nelly y yo viviéramos en otro continente, seguíamos muy pendientes de todo lo que acontecía en Cuba. Guzmán, el Grescas y yo nos telefoneábamos en nuestros cumpleaños y gracias a ellos estábamos más o menos al tanto de los grandes acontecimientos de La Habana. Mis amigos no solían sacar el tema de Gloria, pero hacía unos años Guzmán no pude evitar contarme que la había visto de lejos en el encanto y que iba con un carrito y un chamaco de pocos meses. El hecho de que hubiera tenido otro hijo con su marido me turbó durante una temporada. Sufría acordándome de Daniela y me daba rabia que hubiera otro niño en el mundo con el desalmado de César Valdés como padre. Para regocijo de la mafia, Fulgencio Batista había dirigido el país con mano de hierro en guante de seda. El nuevo dictador restableció la pena de muerte y eliminó la libertad de huelga y de expresión. Nelly estaba desconsolada. Su única esperanza dentro del partido ortodoxo era un joven abogado llamado Fidel Castro, que unos años atrás había saltado a la arena política por haber traído la campaña de Demajagua, histórico símbolo de la guerra de independencia, a la capital. Pero tras su fallido ataque al cuartel Moncada, Castro parecía condenado al fracaso. Respecto a mis propios fracasos, Gloria era como una herida mal cicatrizada que volvía a abrirse cuanto menos me lo esperaba. Cualquier detalle que me recordara a ella ya fuera grande como la muerte de Albert Einstein o pequeño como una figurita de porcelana en un aparador, actuaba como sal en mis heridas y me hacía revivir el dolor. Su propio nombre era una maldición porque cada vez que lo escuchaba en una frase hecha, Dios lo tenga en su gloria, sin pena ni gloria, aquí paz y después gloria, se me llevaban los demonios. Al cabo de los años me resigné. Gloria era una enfermedad crónica de la que nunca podría curarme. Desperté de mi letargo en el verano de 1958, una tarde que fuimos al cine a ver testigo de cargo en la que Tyrone Power encarnaba el papel de un marido acusado de asesinato. Nelly salió entusiasmada de la sesión. Estuvo buenísimo el señor Power. ¿Te acuerdas de cuando puso en el encanto a esa clienta tan maleducada en su sitio? ¿Cómo olvidarlo? Era Marita Valdeja, potillé. Esa. He visto que se ha casado. Me quedé muy sorprendido al escucharlo. ¿Cómo lo sabes? Lo he leído en el diario. Al llegar a casa, Nelly me trajo el Ecos de Sociedad. Las revistas cubanas de chismorreos eran uno de los vicios de mi mujer. Como era imposible comprarlas en Madrid, todas las quincenas se las enviaba por correo una amiga suya desde La Habana. Yo también la ojeaba, aunque por pura nostalgia. Me gustaban más los lugares en los que estaban hechas las fotografías que las celebridades que salían en ellas. Ese número me dejó patidifuso. Había dos páginas enteras dedicadas a la boda de Marita Valdés. La hermana de César se había casado con Nelson Suárez, un tipo calvo y con una gran barriga. En el pie de foto ponía que era un importante empresario de la caña de azúcar. No cabía duda de que era un títere perfecto para dejarse mangonear por su nueva familia. De hecho, en las fotos parecía algo incómodo en su propia boda mientras César le rodeaba los hombros con el brazo. Pero eso no fue lo que más me impactó. En una de las fotografías de los invitados salía Gloria. No solo eso, Gloria estaba con un niño pequeño en sus rodillas. Su hijo, el pequeño Gabriel, rezaba el pie de foto. A pesar de estar sonriendo, Gloria miraba a la cámara con una honda tristeza. Ver a Gloria después de tantos años, aunque fuera en una fotografía, me descalabró por completo. Recorté la página y la guardé en mi cartera. Estuve una hora entera como un lelo mirando el retrato hasta que Nelly volvió de la calle y me regañó porque me había dejado la cafetera con la chicoria abandonada en el fuego. Al día siguiente en el trabajo todavía seguí en babia sin poder dejar de pensar en Gloria. Te ayudo con el inventario, escuché una voz amigable a mi lado. ¿Mmm? Me volví distraído. Me estaba hablando Felipe, el jefe de planta, un chico joven y espabilado. Perdóname, bostecé. He dormido fatal y estoy agotada. Nada, hombre. Si necesitas lo que sea, me lo dices. Me refugié detrás del mostrador. No pude resistirme a volver a mirar la fotografía de Gloria cuando la aparición de una clienta interrumpió mi momento nostálgico. —¡Qué chiquillo tan majo tiene usted! Era una señora mayor y parlanchina con acento manchego. Al principio no entendía a qué se refería. —¿Cómo? La señora señaló la foto de Gloria y su hijo. —Su señora y su chiquillo, que son muy bonitos. Intenté corregir el malentendido. —No, no son mi familia. La señora me miró con incredulidad. —Pues si no es suyo, es de su hermano gemelo, insistió. Tiene los mismos ojos que usted. Volví a mirar la fotografía. El niño, Gabriel, tenía los ojos claros. Eso era cierto. Pero en la fotografía, en blanco y negro, no se distinguían si eran azules como los míos o verdes como los de César. Como si hubiera intuido mi duda, la señora echó más leña al fuego. Y no solo son los ojos, la barbilla, los mofletes, si es que son igualicos. Empezaba a estar un poco nervioso e hice cuentas en mi cabeza. El niño tendría unos seis o siete años, por lo que Gloria debió de tenerlo unos meses después de que me marchara de Cuba. Las matemáticas cuadraban, pero una simple coincidencia de fechas no quería decir que fuera mío. ¿Cómo iba a ser padre así, de buenas a primeras? Era una locura. Señora. —De verdad que no es mío, Sanje. —Será guasón. La tosuda señora seguía en sus trece y llamó a Felipe que estaba en otra caja cercana. —Usted, venga aquí. Necesitamos una segunda opinión. Felipe acudió a la llamada y la señora señaló la fotografía. —¿Se parece o no se parece el chiquillo a este señor? El jefe de planta estudió la hoja de la revista con gran seriedad. —La verdad es que son dos gotas de agua, confirmó. De repente tuve que aflojarme la corbata para poder respirar. Necesité toda mi fuerza de voluntad para no caerme redondo allí mismo. Era una locura. Y sin embargo, cuando la señora se marchó, interrogué a Felipe. ¿De verdad crees que Gabriel se me parece? ¿O lo has dicho solo para contentar a la clienta? Arriesgo de meterme donde no me llaman. Si esa mujer ha sido novia tuya, creo que tienen una conversación pendiente. Aquella charla me hizo ver las cosas de otra manera. La imagen del beso de Gloria a César empezó a perder su fuerza inicial y me asaltaron otras posibilidades que el dolor me había impedido ver. En un lugar muy profundo de mi interior se despertó de nuevo la ilusión. Los ojitos de aquel niño, Gabriel, me decían que tal vez la nota que leí en el aeropuerto no fuera del todo verdad, que había razones que desconocía y que lo que viví con Gloria había sido tan real como el dolor que sentía por su ausencia. La nuestra había sido una historia de amor verdadero y según la opinión de Felipe y la clienta que acababa de irse, parecía que había fructificado con mucho futuro por delante.